0: hola cómo estás excelentes días tardes o noches hoy te voy a compartir mi ritual de las mañanas pero antes de ir al punto quiero eh, dejarte en claro por qué es importante un ritual y quiero que veas a tu cuerpo y a tu conciencia como dos cosas separadas tu cuerpo y tu mente son como un elefante grande pesado robusto potente e imponente, pero sumamente flojo. Se necesita mucha energía para mover a ese elefante, sobre todo si es un elefante que ha estado en reposo mucho tiempo. Y tu conciencia, tu yo lógico, ese es el jinete. Entonces lo que queremos hacer es que el jinete tome las riendas de ese elefante. Porque como te acabo de decir, si conoces la ley de la inercia... Una cosa que ha estado en reposo durante mucho tiempo tiende a seguir en reposo. Esta es una metáfora perfecta porque eh, si vienes, este es un ritual de la mañana, recuérdalo. Si vienes de dormir 7, 8 horas, que no te lo recomiendo, eh, te recomiendo que duermas menos, pero en fin, ese ya es otro tema. Eh, si vienes de dormir 7, 8 horas, obviamente te vas a despertar, ¿cómo? Te vas a despertar modorro con una pesadez increíble, como siempre, ¿no? Y obviamente no te van a dar ganas de, no sé, de trabajar o de ir al gimnasio o de hacer cosas. Generalmente no dan ganas, generalmente el cuerpo quiere seguir durmiendo. ¿Cuántos de ustedes no son víctimas de él? típico que suena el despertador y dicen ah, hay cinco minutitos más bueno pues con estos rituales con este ritual específicamente vamos a tratar de terminar con eso porque recuerda el elefante es poderoso el elefante es imponente sin embargo si el elefante toma las riendas toma las riendas eh, de su conducta entonces el elefante se va a quedar dormido lo que queremos hacer es que tu mente consciente o sea que tu jinete tome las riendas de ese elefante y lo obligue a levantarse y hacer su jornada no bueno dicho esto eh, te voy a compartir mi ritual precisamente para despertar para entrar en conciencia para entrar en un estado de alerta de conciencia de bienestar y que después de este ritual pueda hacer lo que quiera, ponerme a trabajar incluso o ponerme a hacer ejercicio fuerte no o lo que sea. De hecho, esto te lo estoy grabando a las 6 de la mañana. Acabo de hacer mi ritual y me escuchas? Me escuchas bastante fresco, no? No te no pensarías que hay, prácticamente acabo de despertar. Por qué? Porque me acabo de aventar mi ritual y esto me empodera, me empodera como no tienes una idea. Y quiero compartírtelo a ti porque sé que te va a ayudar eh, mucho y realmente no es difícil. Bueno, vamos al punto. Punto número uno. Me despierto a las 5 de la mañana. Esto suele variar dependiendo en la etapa de mi vida en la que esté. Hubo un tiempo en el que me despertaba a las 4 de la mañana. Eh, hubo un tiempo en el que me despertaba a las 6 y media. Eso no me funcionó. Creo que mi punto... Óptimo es a las 5 de la mañana dormir 6 horas es mi punto óptimo también, no me siento ni con sueño en el día y, y no siento que haya dormido de más ¿no? pero bueno eso es a base de mucha prueba y error mucha prueba y error y afortunadamente yo no tengo un trabajo o sí, sí obviamente no tengo un trabajo porque soy emprendedor me refiero a que no tengo un horario de oficina en el que el jefe me diga tienes que estar aquí a las 7 de la mañana es una ventaja y una desventaja una desventaja por qué? porque te acostumbras yo me acostumbré muchos muchos años antes ¿no? a levantarme a la hora que quería sin embargo es importante madrugar incluso aunque no tengas un trabajo de oficina o aunque no vayas a la escuela es importante que tengas un horario siempre para levantarte en fin, me levanto a las 5 de la mañana y, ojo, pongo el despertador, eh, no al lado de mí, eh, lo pongo en, un, en una mesita, de tal manera que me tenga que levantar de la cama para apagarlo. Y lo pongo fuerte, porque si no me levanto de un salto explosivo a apagar el, el, la alarma del celular, mi hija se despierta, lo cual... Es un incentivo extra, ¿no? Para, para no dejarlo eh, sonar. Obviamente no lo puedo dejar sonar porque mi hija de un año de edad se despertaría. Y eso sería un problema, ¿no? Bueno, te cuento mi ritual. Personalmente, eh, me levanto a las 5 de la mañana. Voy afuera. Prendo la tetera. Hago la mamila de mi hija y se la doy. Le cambio el pañal, etcétera. Esto es un pre -ritual. Esto es un prerritual, esto no entra dentro de mi ritual Y obviamente si tú no tienes hijos, pues no, no, no estás obligado a hacerlo, ¿verdad? Solo te lo comento para que lo sepas Le doy de comer, estoy media hora, eh, media hora dándole de comer Trato de dormirla, de calmarla y bueno, me levanto Se podría decir que mi día comienza a las cinco y media, ¿no? Me levanto, ya estoy un poquito alerta, porque aunque no lo creas, ese hecho de haberme, de haberle dado de comer a mi hija, ya, ya me puso, ya me puso alerta. ¿no? Y cambiarle el pañal, por supuesto, ya, ya me puso alerta. Lo cual es una ventaja para mí, que probablemente tú no tengas, pero no te preocupes que lo que sigue te va a poner en el estado óptimo, en el estado de ánimo óptimo. Fíjate, me levanto y voy directo al baño. Yo divido mi ritual en cuatro eh, grandes eh, bloques. ¿no? El primero es el baño. Voy al baño. Lo primero que hago antes de nada es, bueno, obviamente orino y hago mis necesidades y tengo ganas. Luego, me lavo la cara con agua fría. Es importante hacerlo con agua fría porque el agua fría te pone alerta. Tu piel, tu, la, la piel de tu cara es muy sensible. Tiene muchos transmisores. Entonces tú le echas el agua fría y, y, y esto hace que te despiertes, ¿no? que tu cuerpo entre en estado de alerta. Obviamente. Eh, no es lo mismo lavarse la cara que bañarse todo con agua fría muchas personas de hecho te aconsejo que si tienes la, si te bañas en la mañana te bañes con agua fría al menos <coughs> el regaderazo final yo me baño en la noche personalmente y me baño con agua fría y me siento excelente excelente es difícil pero debes de intentarlo tiene muchísimos beneficios sin embargo, pues nada más me lavo la cara con agua fría. Eh, y, si, y si estoy muy, muy dormido, me echo agua en la nuca. Por qué? Porque la nuca también es de las partes más sensibles que tenemos. Y eh, obviamente si le echas agua fría, pues tu cuerpo lo va a sentir. Eh, no te asustes, no te asustes. Por el agua fría, si nunca lo has hecho al principio es difícil, pero si sí debes de ir gradualmente eh, ocupándote y perdiéndole el miedo al agua fría, realmente te sientes espectacular. Llega el momento en el que lo disfrutas, lo disfrutas mucho. Yo lo disfruto mucho ya eh, en estos días, sobre todo en la noche. ¿no? Bueno, me lavo la cara, me echo agua en la nuca y me lavo los dientes eso es obvio y es importante porque durante la noche ocurren muchos procesos gástricos que hacen que la boca se llene de suciedad si no lo haces pues bueno eh, realmente espero que lo hagas no pero asumo que la mayoría de personas asumo que tú eh, ya lo hacías no lavarte la boca los dientes ¿Por qué? porque esa sensación de frescura que tienes en la boca bueno Hace que tu cuerpo, son hacks para la mente, hace que tu mente eh, entre en, en un estado de, de ya estoy despierto, de ya empezó el día. ¿De acuerdo? Después de eso, eh, pues me peino si es la ocasión o simplemente eh, me, me, me echo algún este... Algo para el cabello, pero no, no, no suelo usar muchos productos para el cabello. Esto lo dejo a tu consideración y me rasuro. Si, si yo trato de rasurarme todos los días y te invito a que hagas lo mismo, ¿no? porque es el mismo concepto Te rasuras, te echas eh, algo bálsamo y esto hace que tu piel se sienta fresca, se sienta limpia. Entonces recuerda. Eh, ¿Por qué nos enfocamos en la cara en la primera parte del ritual? Porque la cara es lo más cercano que está a nuestro cerebro. Y todo lo que le hagas, todo lo que sienta, todas las sensaciones que tenga tu cara, tu boca, todo eso va a llegar mucho más rápido hacia el cerebro. Todas esas sensaciones se transmiten de una forma extremadamente rápida por la cercanía que hay entre tu cara y tu cerebro. Bueno, después de esto, ya llevo 10 minutos, le voy a dar velocidad. Después de esto salgo, tomo agua. Es importante tomar agua porque tu cuerpo se deshidrata durante la noche, durante la madrugada. Es importante tomar al menos medio litro de agua de golpe y de preferencia un litro, pero por lo menos medio litro. O 750 mililitros. Luego de esto. Voy afuera a la azotehuela. Al frío. A que me pegue el frío. Y generalmente voy sin playera. Lo mismo. Lo mismo. El frío es tu aliado. El frío es tu mejor amigo. Es lo que va a hacer que tu cuerpo despierte. Todas estas. Eh, adaptaciones. Al clima. Adaptaciones de temperatura. A tu cuerpo. Eh hacen que, que se active que se ponga alerta que se despierte entonces voy afuera sin playera y hago seis respiraciones profundas y trato de estar presente es como una mini meditación para mí hago respiraciones profundas siento mi cuerpo cierro los ojos siento mi cuerpo el peso de mi cuerpo el aire como rosa mis extremidades mi pecho mi cara el aire frío y lo siento, a veces eh, se me eriza la piel y estoy consciente y estoy pensando en eso. No estoy pensando nada más, más que en lo que estoy viviendo en ese momento. Y yo tengo la suerte de que eh, pues tengo una azotehuela y puedo mirar el filmamento, el cielo. Y me encanta porque eh, veo las estrellas cuando obviamente cuando la contaminación me lo permite veo las estrellas y soy consciente en ese momento de la inmensidad del universo y de lo pequeño que soy y es importante que lo hagas recuerda es importante ser humilde y ser agradecido y a esto voy después bueno después de esta mini meditación me empiezo a estirar empiezo a estirar mi cuello empiezo a, a mover mis articulaciones esto te lo tendría que enseñar en un video o algo así pero simplemente lo divido en, en articulación del cuello articulaciones de los hombros los codos eh, la columna el tronco las piernas los tobillos simplemente hacer movimientos circulares con cada uno de estos movimientos circulares con eh, tu cuello, con tus eh, hombros, 10 círculos hacia afuera, las muñecas, yo como entreno a artes marciales y deportes de contacto, las muñecas son un punto muy delicado eh, que, sufre, que sufre mucho estrés, que sufre dolor, entonces tengo que calentarlas, los codos también. <ríe> si tú entrenas algo, aunque no sea de contacto, eh, si tú entrenas crossfit o corres, Sabrás que el dolor articular expande todos los días dependiendo de la actividad que realices. Entonces si tú corres, por ejemplo, eh, es muy probable que te duelan las rodillas. Si tú bailas, también es probable que te duelan las rodillas y los tobillos. Entonces enfócate en eso, eh, en esos puntos donde más dolor tengas, donde más estrés tengas acumulado en las rodillas, los tobillos o donde tú lo... Tengas dependiendo del de deporte o la actividad física que practiques. Esto lo hago como si fuera ya a entrenar un mini calentamiento. Como si ya fuera a entrenar. Luego de eso empiezo a hacer algún ejercicio un poco más fuerte para acelerar mi ritmo cardíaco. Recuerda esto lo hago en la azotehuela en un lugar al aire libre frío. Eh, y esto ya, ya es como el punto culminante. Yo personalmente me gusta uh, variarlo, ¿no? Hacer... A veces hago 30... Eh, eh, push-ups. Eh, olvidé el nombre en español. Eh, lagartijas, push-ups. 30 lagartijas explosivas. O a veces me pongo a, hacer, eh, a dar jabs y rectos de derecha, hacer movimientos de boxeo. Esto me activa mucho, me sube la, eh, la frecuencia cardíaca y es lo que quiero que tú hagas. Tú puedes hacer lo que quieras, 30 sentadillas, 20, lo que aguantes, pero ya quiero que empieces no a sudar, pero sí a jadear, a que tu respiración sientas que ya se acelera poco a poco, empieza poco a poco. Recuerda, te acabas de despertar, pero esto, el hecho de hacer subir tu ritmo cardíaco ya te pone... Más que alerta, ¿no? Ya, te, ya le estás diciendo a tu cuerpo, levántate porque ya es hora. Y en este punto ya generalmente estás bastante despierto. Eso lo hago por unos eh, dos o tres minutos. Y ya a, al final de eso termino, eh, no, no eufórico, pero sí con un muy buen estado de ánimo. Y ya con ganas de comerme el mundo a mordidas. Y en fin, ya para culminar, voy con una imagen que tengo de Cristo y no estoy diciendo que vayas eh, y reces. Sin embargo, yo creo en Cristo y entonces voy con una imagen de él. Si tú tienes alguna otra religión, incluso si tú eres ateo, te pido que busques algo, alguna imagen o algo. A lo que le des gracias. Es importante ser agradecido. Ya grabé un capítulo entero acerca de la importancia de ser agradecido. Y necesito que lo hagas. Necesito lo que lo hagas porque esto. Eh, mira los humanos tendemos mucho a ver hacia arriba. Es decir a ver lo que nos falta. Lo que queremos lograr. Lo que queremos conseguir. Y eso está bien. Es, es importante estar inconforme, pero también es muy importante ver para abajo de vez en cuando y ver que no estás tan mal, no que hay muchas personas eh, en situaciones peores que la tuya y no por eh, mofarte o por decir, ay, qué bueno que yo no estoy en esas. No, simplemente por agradecer, por eh, ponerte por agradecerle al destino o a Dios o a lo que creas, en lo que creas, por darte todo lo que eh, otras personas desearían, ¿no? Yo personalmente agradezco por la vida, por la salud, por la integridad física, por tener agua, por abrir el grifo y tener disponible agua, cuando hay cientos y miles y millones de personas que tienen que caminar mucho. Unas distancias larguísimas, terrenos de terracería, de tierra, descalzos para traer agua a sus casas y un, a veces un agua insalubre. Y nosotros, tú y yo, asumo que tú también si tienes conexión a internet y estás escuchando esto. Asumo que tú también tienes agua con solo abrir un grifo. Asumo que tienes electricidad. Con solo eh, prender un apagador ¿no? o con tan solo conectando algo, al un enchufe al tomacorriente de tu casa. Cuando hay personas que no, que no tienen esa, esas prestaciones, que si se les va el sol a las 6 o siete de la tarde, pues ya no, ya no pudieron hacer nada porque ya no eh, tienen visión. Porque no tienen luz eléctrica. A todas esas personas. Que están en una profunda depresión. A todas esas personas. Que eh, no tienen claro su destino. No saben qué hacer de su vida. No saben si estudiar o trabajar. No saben. Eh, y no es porque no quieran. O simplemente no tienen las suficientes ganas. No tienen el ímpetu que tú tienes. No tienen... Esa visión superior eh, porque nadie se las ha enseñado, porque las circunstancias los ponen en ese en ese punto y, y probablemente tú hayas estado en ese punto de tu vida. Yo lo estuve en un tiempo y sin embargo eh, no debes juzgar a las personas. Todas las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y si no eh, concuerdas con alguien, con su, meto, con su filosofía de vida, con su forma de vivir, con sus valores, no juzgues, solo recuerda que esa persona, más bien solo recuerda que tú si tuvieras las circunstancias que tiene esa persona, solo recuerda eso. Si tú estuvieras en sus mismas circunstancias probablemente tú estarías actuando de la misma manera. No juzgues a las personas eh, y pide por ellas. Hay muchas personas que están en depresiones severas, severas que acaban de perder un ser querido. Que acaban de tener un accidente en el que perdieron algún miembro, eh, algún brazo, alguna mano. Tú estás completo, tú estás sano. Unas personas que... Están en etapa terminal en el hospital. Tú estás sano, tú estás bien, y si no estás bien, pronto te pondrás bien. Y recuerda, hay personas que aún así, con sus situaciones tan adversas, salen adelante. Hay un conferencista, y ya con esto cierro, que no sé su nombre, la verdad, pero lo ubico porque lo he visto en varios... En varios videos y en varias páginas web que no tiene ni brazos ni piernas y es un conferencista de éxito. Tiene muchísimo éxito, es muy famoso. No sé si es inglés o canadiense o de Estados Unidos. Es blanco, es de, de tez blanca, es eh, güero como le decimos aquí en México. Es como más o menos rubio, si no mal recuerdo. No, no, no sé su nombre. Si alguien sabe su nombre, mándeme una nota de voz. Pero no sabes, eh, no sabes el orgullo y la inspiración que me da este, esta persona. Porque sin manos y sin piernas ha logrado tantas cosas. Y nosotros que tenemos las manos y las piernas, la mayoría de personas que me escucha, nos estamos quejando. Nos estamos quejando por tonterías, ¿no? Es importante que agradezcas porque así valoras más lo que tienes y así no, no, no es que eh, te estés echando para atrás o que digas ah, ya tengo todo esto, ya no voy a hacer nada. No, al contrario, cuando agradeces, valoras lo que tienes y valoras más el tiempo y el esfuerzo y te dedicas más a no eh, desperdiciarlo por ahí. Es un ejercicio interesante para incluso evitar la procrastinación. Ese es todo mi ritual. termina en el agradecimiento y aunque haya durado media hora este audio. Bueno, pues sí, eso es lo que dura el ritual más o menos como media hora. Cada uno de estos pasos es importante. La actividad física. Bueno, el primero lavarte. Activar tu cuerpo eh, la actividad física pequeña un poco intensa pero pero también es de corta duración tampoco es tan intenso prácticamente estás diciéndole a tu elefante elefante vámonos vámonos tienes media hora para despertar porque el día va a comenzar y tenemos un imperio que forjar y eso es lo que yo te digo a ti tenemos un imperio que forjar y este ritual te va a ayudar increíblemente a sentirte mejor. Yo soy otro los días que hago el ritual a los días que no lo hago. Porque a veces no me da tiempo por X o Y razón. Soy totalmente otro cuando hago el ritual. Soy totalmente otro. Me despierto de buenas. Eh, termino mis tareas más rápido. Soy mucho más productivo. Eh, y todo lo contrario cuando no lo hago. Todo lo contrario. En fin. Eso es todo. Ya no lo quiero alargar más. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Y apunta tu ritual en una hoja. Pégalo en tu eh, en tu pared. Diseñalo como mejor te convenga. Yo te acabo de compartir lo mío. No lo tienes que hacer en el mismo orden. Simplemente tú diseña tu propio ritual que contenga estos elementos de preferencia. Eso es todo. Gracias. Que tengas excelente día, tarde o noche.